0: 有料有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家老朋友 Peter 老师。那么今天呢，主要来跟大家讲什么呢？我们讲一讲人为什么要活着。其实呢，这个问题的话，很多人。这是每一个人都会去思考的哲学问题。那么，其实呢，在搜索引擎中呢，每天都有上千人来搜索这个问题的答案。如果在对这个问题有其他种问法，加起来，每天最少有数百万人在寻找这个问题的答案。不过，遗憾的是，就是通过搜索引擎。很多人并不能得到理想的答案。那么今天的话，我将就人生为什么要活着这样的一个答案来跟大家讲。那么本篇的内容的话，就是接下来要讲的内容的话，是信息量比较庞大的、啊、包括以下话题：第一个是人为什么要活着；第二个是呼吸和感觉；第三个就是能量和信息。第四个就是唯物和唯心，第五个就是共振的作用。那么你们在听的话，我相信我相信你，我也信任你。另外的话，我也希望你把这期完完整整的听完。如果用这个问题去查找相应的书籍，也就是说，人为什么要活着啊？我们每个人去查找这个书籍，查找这样的图书，你能够找到三本以这个问题命名的图书。第一本是作家写的散文散文集，第二本是和尚写的宗教著作，第三本呢其实就是企业家写的哲学思想、哲学感想。作家、和尚、企业家，他们的身份决定了他们的思考角度其实是不同的。如果再去调查更多的人，你会得到更多的答案。那么曾经呢，其实有很多人呢，他去。在多次的这个呃调查的过程当中呢，就是每一个人得到了其实答案都是不同的，比如啊理想啊成功啊快乐呀责任呢、啊、健康呀成名啊等等。那么其实这些答案呢都是浮云。其实我们很难看到一个符合每一个人的这样的一个哲学答案。那么我们想要得到的这个问题的哲学答案。就不能浮于表面的思考，人云亦云,云的表达。许多时候，换一个角度，稍微深入一点，你就会打开智慧的大门。我们找到人为什么活着的哲学答案呢？我们怎么才能找到呢？我们需要先从下面几个问题着手。第一，活人和死人的区别。那么，活人和死人的区别，其实这个问题，你想明白了吗？就是，我们就把这个世界背后运作规律想明白了，然后你再去看待一切，都会变得其实非常简单的。我们首先来说呼吸与能量。活人和死人的第一个明显的区别是，活人是有呼吸的，死人是没有呼吸的。这是废话般的事实，但是它背后隐藏着真理。我们继续再深入一点点的问下去。呼吸的作用是什么呢？呼吸的目的其实就是为了驱动能量在体内的运转，核心是能量。大家听听好了吗？这句话，呼吸的目的就是为了驱动能量在体内的运转，这句话的核心是能量。所以，人活的第一个目的就是为了获得更多的能量。食物是能量吧？财富是能量吧？物质也是能量，宇宙中的一切都是能量的不同的形式。那么一个人能获得能量越强，他就会相对范围内的越舒服。在北方，一个人表达自己很舒服的时候，一般都会用“得劲儿”这个词儿。“得劲儿”这个词其实就是舒服。劲儿是什么呢？还是能量。在回答呼吸这个话题。你可以观察一些自己啊，以及周围的每一个人，你会发现，每一个人的呼吸都是不一样的。那么呼吸，它的深沉匀称的人，能量强，运气好，很自信；呼吸比较浅的人呢，他的能量其实是比较弱的，运气差的，很不自信，甚至还叹气。大家你可以想一想，呼吸对每个人的影响其实它是巨大的。甚至呢，决定一个人的性格，决定一个人的命运。所以你会发现，任何一种修行的方式呢，它其实都是非常注重呼吸的调整的。无论是佛家呀，还是道家呀，还是这个密宗啊，都是如此。无论是气功啊，还是瑜伽呀，或是太极，也都如此。那么，其实中国传统文化中呢，经常会提到气这个概念。比如说，例如气脉、气数、生气。同时呢，古人会把一些有形的物质称为气，它的读音也和气，也就是说我们气体的气相同，都读气。古人说的气呢，不是指呼吸的空气，而是指一切能量的储存和转移的方式。所以呢，人活一口气。你的能量越强呢，你就相对的活得越起劲。那我们现在讲第二个，就是感觉与信息。活人和死人的第二个明显的区别，就是在活人有感觉，死人其实是没感觉的。那么人活着就是靠自己的感知来感觉这个周围的世界。那么当一个人彻底的没有感觉了。他就进入了死亡，所以我们就继续追问下去。感觉的作用呢？感觉是用来传递信息的。那么什么又是信息呢？目前常规的书面内容，信息指音讯、消息、通讯系统传输和处理的对象，凡指人类社会传播的一次内容。人通过获得识别自然界和社会的不同信息，来区别不同的食物，得以认识和改造世界。在一切通讯和控制系统中，信息是一种普遍联系的是形式。1948年呢，就是说，呃，数学家香农在通讯的数学理论的论文中提出，信是信息呢，它是用来消除随机不定性的东西。其实呢，这个又长又不准确又难懂，对吧？大家听起来其实很难懂的。其实简单来说的话，直接明了的又准确的，我告诉大家，其实就是信息就是变化的记录和传递，对吧？信息就是变化的记录和传递。世界上唯一不变的就是变化，这个变化的过程记录下来并传递出去，就称之为信息。大家再理解一下这句话啊。世界上唯一不变的就是变化，这个变化的过程记录下来，就是并传递出去，那么就称之为信息。就像计算机的二进制语言，全部都是由0和一变化组成的，他们的变化组合成了我们这么多丰富多彩的互联网信息的世界。那么一个人呢，他是用五官感受到世界的。并不是完全是真实的，对吧？那么其实的话，因为你看到的一切都是外界通过眼睛把信息传递给你的大脑，然后大脑呢再把这些解码成像。大家都知道，就是人的眼睛可以看到光的范围是非常有限的，甚至人眼睛中的世界和动物眼中的世界。都是很大差别的。同样呢，就一个人你听到的声音，也是声波传递到耳膜，耳膜将信息传递给大脑，然后大脑再进行加工解解码。大家都知道，就是人耳朵可以听到声波范围合适非常是小的，就是你听到的范围的。那么许多动物能听到人类都听不到的。那么人的视觉。听觉、嗅觉、味觉、触觉都是外界传递给大脑的信息，然后大脑再进行解码，然后反射给自己的感受。而人的这种感受也是大脑大脑呢解码来的，在给身体其他器官传出信息后的一种反馈罢了。大家现在明白了吗？也就是说，一个人你要想成功，他想要的是成功的感觉。一个人想要幸福，也就是说，他想要的是幸福的感觉。一个人想要成名，他想要的是成名的感觉。一个人想要强壮，他想要的是强壮的感觉。那我们做的一切的事情，都是为了自己的感觉。但是有许多时候呢，你想要的那种感觉，和你以为实现后能达到的感觉，其实是两码事的。就是过去的一种非常错误的观念，就是成功就是目标，于是，大多数的人为了成功不得手段，过程非常的艰苦，最终总算实现了目标，发现自己和想象的感觉完全是不一样的，甚至更加的痛苦。其实目标只是工具，快乐才是你的终极目的。大家可以想一下，我说的是否对的？那么世界上唯一不变的就是变化。变化的记录和传递就是信息。一个人获得信息越多，并且能够让自己的身体更好的传递和感觉这些信息，那么这个人就会有更好的感觉。一个人活着，你永远停留在当下的状态，过去已经过去，永远无法改变，未来只是想象，你永远是未知的。你能够把握好的只是当下的状态，所以当下的感觉才是最重要的。那么呢，就是你如果能够尽量让自己每一个就是当下保持良好的感觉，你的一生都是美好的感觉。那么，这才是一种最理想的状态。比如你能够深刻的得知当下的感觉，你就这样其实已经很不容易的。那么，接下来我们就要讲什么呢？讲唯物与唯心。那么，其实近代社会产生了就是说两个误导人的概念啊，那就是唯物主义和唯心主义。当过去一百年唯物主义大行其道的时候，一切传统的文化都被盲目的打上了封建迷信的标签，这是一个非常片面的观点和极端的行为。那么，如何理解宇宙是由能量和信息组成的呢？我们就可以更好的去理解传统文化，就是根上的一些哲学思想。你也可以更加客观的看待唯物和唯心了。那么下面的话，我们就就拿中国的传统宗教来说吧。无论是道教还是佛教，他们早已经了解了这些，只是说法不同而已。道家的世界观就一句话：一体生二相，二相。为阴阳，阴阳玄幻生灵，生灵相感而有形。也就是说，道家认为气和灵组成了万事万物。那么换今天的说法，就是中国道家把一切能量的储存和传递的方式称为气，把一切信息的储存和传递的方式称为灵。大家听清楚了吗？把一切能量的储存和传递的方式称为气，把一切信息的储存和传递的方式称为灵。那么我们先来再看一看佛教的世界观，其实也是差不多的，只是说法不同而已。佛教呢是把一切能量称之为光，把一切信息称之为因，所以佛教称这个宇宙为光阴世界。因为这个世界的万事万物都是由能量和信息组成的，那么所以人本身就是一个小宇宙。这个小宇宙中呢，身体是能量，精神是信息。那么无论你是电子，是一个电子，是一个细胞，是一个植物，是一个动物，是一杯水，或者是一台电脑，都是自身的能量属性和信息属性。宇宙中得到万事万物都是如此，只不过唯物主义只是把注意力都集中在集中到了这个能量上，而唯心主义却把注意力集中到了信息上。嗯，那么呢，就是说，不管是唯物主义还是唯心主义，其实都是片面的。我们呢，其实可以看到的万事万物，如果都是能量和信息来入手的。一切都将变得非常简单。那么，就是我们下面举一个例子啊，一个学心理学的朋友啊，他告诉，就是他有一个这样反复的试验来证明这样的一个情况，就是当一个人不小心和一个东西碰撞或者擦伤后，就是你不要去急于包扎它，就是先让伤口和撞的地方呢亲吻接触几次。几十次以上吧，然后你再爆炸，愈合的速度会比平时的快许多。按照西方心理学来讲，就是非常复杂；但是按照能量和信息的角度来分析，就非常简单。冲撞不仅仅是物质的，还有信息的冲撞。让伤口和撞的地方轻微的接触十几次，其实就是可以让两者信息，就两个信息场啊。就是先沟通，信息场的和谐了，能够有助于你的恢复的速度就很快了。然后外面是有点在那个包那个包包快递，应该是太太吵了。然后大家听到这里的时候一定要耐心啊，就是我们稍微等一下啊、嗯。那其实在这里的话，就是说外面这这么吵，然后跟大家这个。就继续继续吧，因为也没办法暂停。暂停的话，我们就要重新录了。下一次我们要换一个安静的地方。那其实呢，就是说，嗯呃，就像两个人打架吧，就是肯定是精神和身体都冲突了。先调节精神冲突，身体的冲突呢，其实就调节很快了。不然的话，心里你你想想，就是说，你充满着这个怒气。会一直影响你身体的健康，就是不要再盲目的去分别唯物还是唯心，万事万物都是用这套理论去理解，我们可以很轻松的解释许多看起来很神秘的事情，也可以很好的理解最新的高科技，因为能量和信息的运转都是有规律的。例如关于鬼的解释，万事万物都是由能量和信息组合的组成的。那么，信息必须靠能量来储存和传递，才能被外界感知。能量必须按照信息的规律来运作，才能保持一定的状态，就是一种状态。一个人就像电脑一样，就是身体就是电脑的硬件，精神其实就是电脑的软件。当你的电脑硬件坏了，如果你的信息就是软件系统。信息可以暂时的储存到移动硬盘和光盘中，那么光盘和 U 盘相对电脑而言就是另外一个存在，就如鬼神一样。有一句话讲，人吃一口饭，佛吃一炷香，意思就是说，不管人也好，佛也好，都需要能量支持。没有能量支持呢，就是你的信息就无法储存，也无法和外界感知，然后就没了。就是彻底的、彻彻底底的没了，因为你没有能量嘛，啊、嗯，那么所以呢，就是说，我们通常说神仙呢，就是说他是啊、呃、长生不老的，但我们有没有说过就是神仙是长生不死的？没有吧？那么软件信息肯定是不会老的，看起来总是那个样子，但是它没有能量来储存和支撑它，它一样会消失。如果电脑坏了，你的系统软件和文件信息备份到了移动硬盘中，然后买一台新的电脑，接到把这些文件信息复制到新的电脑中去，那这个就是所谓的转世。由于硬件不同，所以操作系统和软件不可能完全兼容，所以大部分只是会保留以前的一些信息。如果你的电脑被另一个人入侵了，然后被远程操控。你会发现你无法控制自己的电脑，这就是所谓的附体现象。那么，其实，在农村呢，经常会看到这种现象：一个人身体虚弱的人突然醒来，他的语言行为都是和原先，都不是他原先的本人不一样的，而是一个去世的人，然后进行沟通调节之后，很快就恢复成自己。明白了这个现象之后呢，就是说还可以去解释另外一个现象，就是八九十年代中国大陆气功热出现了许多的那个特异功能大师，为什么会出现呢？就是因为文化大革命的时候把所有的神像牌位都砸了，那么所谓的神仙得不到人的这样的一个信仰尊重，饿了受不了，就纷纷就是。借助一些所借助啊，一些所谓的大师的显灵啊，以便获得更多的这个信仰的尊呃这个尊敬。其实每个宗教组织的存在呢，都对社会有一方面有利的地方啊，同时他们其实又呃存在一些不不不可告人的秘密，然后利用这些秘密呢去愚弄这个迷信者。这个秘密呢，其实就是呃。许多神呢都是人造的，或者靠人的信念、尊重来获得能量的，这就是秘密。其实呢，呃，互联网的出现呢，打破了它这个信息的垄断，就是非常多的这个真相呢都会传播出来。就是过去的其实那套就是愚弄人的这个洗脑术啊，渐渐就被消失了。就是在未来的这个新时代呢，每一个人呢，其实你都应该去相信自己。保持自己的这样的一个独立的精神。当你相信你自己的，当你崇拜你自己的，你就是自己的神。那么，其实下面的话我们就要讲一些，嗯，其他的就是共振的作用。那么，能量和信息的变动都是以波的形式存在的。声音的传递是声波。光线的传播是光波，无线信号的传播是无线电波。那么，在波的世界里，有一个非常重要的原理，就是就是共振。耳朵听到的声音，是因为波与耳膜共振；手机接到的信号，也是信号的频率共振。万事万物都在共振的方式中变化的。对一个人，对一个人而言，哦。就是精神和身体一直都在共振，所以精神它会影响身体，身体也会影响精神。如果你想改变你的现状，从精神切入很有效；如果你想改变你的精神状态，从身体切入更有效。那么你可以通过这样的方式来调节自己，同时呢，了解了万事万物都是信息和能量的共振之后。我们就要把许多看起来很玄的东西解释得通俗易懂，比如说下面的比较火的话题——心想事成的原理。心想事成听起来很神奇，其实一点都不神，因为过去这几十年呢，我们自己就是心想事成啊，就是说，就像我吧，我举例啊，就是我呃在小的时候，我就说我一定。要去上那个，就是私立学校，然后我老爸就送我去私立学校了。然后等我上了私立学校的时候呢，就是考学的考考学的时候，我说我未来要学艺术类的，然后结果我就考了艺术。然后后面呢，就是我想去那个来，包括我现在这个工作，啊，那个我我当时说我要来这家公司，然后我来第一次应聘我就成功了。然后，包括我在这个，嗯、呃，上学的期间吧，我有很多的想法，然后基本上都实现了。我想想什么，基本上都能实现。其实呢，这个原理的话，就是想起来的话，就是你自己想的，那么心里想呢，就是其实跟你自己的意识是有关系的。就是我能心想事成，所以这么灵验。是因为我自己的主观意识和潜意识不纠结罢了，然后容易同频共振，就是这些看起来其实很神奇的，其实其实一点都不神，因为每个人都在心想事成，地球上的每一个人都在心想事成，只不过绝大多数人呢，就是说整天总想着自己是不要的，所以呢，来的就是不要的。为什么这样讲呢？切记。这样想的背后是一个思想的频率，也就是你的注意力的焦点。这个想和要，它其实是两码事儿。要和不要的结果都是一样的。我们举例来说吧，从现在开始，你千万不要想你说你要吃苹果，甜甜的，然后酸酸的。请记记，你千万现在不要想你吃苹果是甜甜的、酸酸的，让你去流口水的感觉。请你千万注意，不千万不要想你的舌头去品尝到苹果的那种美味的感觉，是不是？现在你情不自禁已经想到了，是不是？其实呢，只要你看到了，就是说你听到了这样的一个字段，就是告诉你前缀是，千万不要，后面什么内容，你都会条件反射去想到我刚才讲的那些。你吃苹果的感觉，甚至会流口水。你的潜意识是接收不到你的主观控制的，只会条件反射。如果你再进一步的理去理解这个想，我们可以把它定义为主观意识和潜意识的合力。且说一说，就是说难就难，说容易就容易的背后原理吧。这样大家可以更好的理解。我们可以把主观意识当做一股力量，把潜意识呢也当做一股力量。那么，其实如果当你平时暗示自己一件事情很难，时间长了，你的潜意识就会接受。当你想要这样的时候，你的主观意识往前冲，你的潜意识会条件反射往后拉，两个力量的方向是相反的。由于潜意识的力量呢，其实是非常大的，所以结合合力就是负的，最终的结果做起来真的很难。你不仅仅就是做不成功。反而呢，就是很累，也很难受。如果你平时呢总是告诉，就是按一件事情，就是很容易，时间长了你告诉他，你就是很容易。其实 so easy 嘛，像我一样的，就是说，我就说我做什么事情，我就一直想着很容易，其实很简单，不是不是很难。然后这样子的话，我的潜意识就接收了。当你要做的事情的时候，你的主观意识往前冲，你的潜意识也会往前冲。这个时候，两个力合力。然后你的能力就会很巨大，做起来其实就是很很简单，你不仅仅可以成功，而且还很轻松愉快。所以大部分人的潜意识和主观意识是分裂和矛盾的，大部分的人的这样的一个烦恼都是来源于于此。于是呢，许多人就是越怕事情，就越怕发生的事情，然后每天它就会发生，整天生活在无尽的烦恼中。细心考虑一下，你会发现，穷人和富人呢？只是常用的几个词语不同，穷人是穷人的思想，用的是与穷共振的词汇；富人是富人的思想，用的是富共振的词汇。所以大家以后要用，少用否定词语，多用肯定词语，这样你的生活会越来越美好。就像我在沟通的过程中，我每天都在肯定自己，肯定别人，因为每一个人你你会发现在你沟通过程中，每一个人都不希望被得到否定的。当你一听到否定的词语的时候，你都会很痛苦的。我在这里再给你举个例子，比如说像小的时候，比如说像你小的时候，你妈，比如说出去玩或者什么的，你妈告诉你，哎呀，不要跑了，不要跑了，怕摔倒，别跑了，别跑了。你还是往前跑，跑的还很欢，啪嗒一下掉地上了，板地上了。你妈问你，哎呀，让你不要跑了吗？然后你就会说，都怪你，都怪你，是不是？大家有没有想过，像是这样的事情？你或者是你周边的小孩子，是不是这样子？就你啊，或者隔壁大家的阿姨告诉他不要跑了，不要跑了，然后他还是往前跑，因为他的大脑接收不到，我们潜意识大脑接收不到那个不要，只接到了跑跑跑跑跑跑，他往前跑，所以他摔倒了他就怨你，你真的往前跑的。所以呢，大家一定要把注意力焦点，就是放在，就是说一些正面的这些。词汇不要讲一些否定的，例如，比如说你想减肥，结果比原来越来越肥，就因为你的注意力聚焦在肥上。如果你想改变你的意识，多用一些瘦身这样的词汇，啊、嗯，感觉自己相对已经瘦了，继续瘦了，你才会越来越瘦。比如像我，我觉得我其实很帅的，我每天照镜子都告诉我自己都很自信，我告诉我，哇，今天又又又变帅了，哇，今天然后比别比昨天还帅。哇，今天又帅了，比平常超级超级帅！哇，现在不单帅，还有内涵。我每天其实照镜子的时候都会欣赏一下自己，这样的话你就很有自信。为什么小小时小孩子从三岁小的时候就要开始照镜子呢？因为这个时候就在不断肯定自己。比如，就像我那一天去重生，重生就是从娘肚子里面重新出生。然后我的潜意识就是当时模拟我妈妈的那个人，他就是说哇这小孩子真帅。当我一出生的时候，我潜意识就告诉他不想让谁生的孩子当然帅了。其实我的自信就是从那个时候建立的，就是那个感觉，就是当别人告诉我我不帅的时候，其实我还我心里认定他不懂我，我是帅的。其实听起来是这样子，我平时讲不怎么讲，只是说我心里会认为我其实蛮有内涵的。当我。当我这么想的时候，其实我一直童言不老的。很多人，我认识我之前的很多朋友就告诉我，你为什么现在一直长成这样子？因为我的心态好，我其实会就是这样子的。那么其实现在的话，就是心想事成，就是不要执着的要，是因为要和不要结果都是一样。心想事成的想，把你自己的注意力调节在你想要获得之后的感觉上，频率对了，该来的自然就会来。我们再说一下女孩子。比如说在听的，你想瘦，对吧？你就说哇，今天照镜子，哇，我今天又瘦了。我告诉你，你会越来越美丽，越来越瘦的。你不相信，你试试。就每天呢暗示自己，肯定自己，不要告诉你自己胖胖胖胖，你就告诉自己哇，今天又瘦了。那个不吃饭，那都是就是不科学的减肥方法，都愚蠢，笨。不要觉得讲的难听，其实就是笨。因为你要获取能量，你没有能量，你怎么怎么怎么怎么来运作呢？身体机能怎么来运作呢？它会反抗的嘛？因为你不给它能量，你的潜意识，他潜意识消耗你的身体机能运作呀，水分运作啊，你的生命啊，心脏跳动啊，血液运作啊，都靠潜意识来完成的。潜意识没有能量，然后你不去肯定它，你每天就否定它，你觉得自己胖胖胖，它能来完成你瘦的愿望吗？对不对？所以每天要告诉自己，哇。就是这种感觉，水是知道答案的秘密的。其实这本书的话，大概就是很多人其实都看过的，就是水知道答案。就是在日本呢，其实做了一个实验，就是把两瓶水呢，就是装在两个瓶子里面，一个上面写的是骂骂人的话，一个上面写的是夸奖的话，然后把这两个瓶子呢，就是迅速的结冰，结冰的这个。呃，完全是不一样的。夸的很漂亮，骂的很难。其实我在大学的时候，我们就有一个国学讲堂，那个老师就讲过，就是呃讲那个水的这个，就是夸讲堂的水是，我们看过那个视频，就结出来那个冰花呀，其实很好看。就怎么来说呢？就是说冰花那天简直是跟现在的艺术雕工是雕工不出来的，简直是自然的美。然后这个的话，你们有可以在网上去查一下这样的视频之类的，就是呃另外一个呢，就是说嗯、呃，你看那些呃信佛的人、吃斋的人，他们其实就会每天告诉给自己的那个饭嘛，就是吃饭前先啊、呃、先夸奖一下这个饭呢、啊，今天很好吃啊什么什么的，其实真的是能对身体很好吸收的。然后下面的话，我们其实这个试验呢其实很复杂了，就是这个水知道答案，当然你可以在家做一个实验。就是把你吃剩下的饭，然后你用三个玻璃玻璃杯，然后呢，一个是你放进去一点是不理他，另外一个呢是骂他，另外一个是夸奖他，然后呢，你过一段时间去观察，然后他们会变质的速度完全不一样哦。就是最快的是你不理他的那个，其次的是被骂的那个，再一次是夸奖那个是保持最久的，就是很神奇吗？其实一点都不神奇。就是熟的米饭呢，它本来就是要走向衰亡的。就是如果它想保存的越久，就需要越多的能量支撑。就是不理它，根本就没有得到能量的，对吧？你没有理他的那个，就是所以换的最快。骂他的那个呢，因为他得到了负的信息和能量，所以会得到变质。夸的那个呢，他是得到正能量了，所以保持是最持久的。啊，水水也好，米饭也好，其实我们看到的是物质，是能量的属性，但是它同时能附带着信息的属性。我们的信念是信息，我们的就是我们的信息呢，就是可以去影响它的信息，它的信息呢改变了，能量也随之改变。一切的一切背后就是能量和信息同频共振。有八个字呢，讲的也是能量和信息的关系的。同时呢，它也是一切技术背后的原理。这八个字就是，其实就是灵动则生，气运则发，其实就是这样的道理。今天就讲完了。也就是说，人为什么活着？大家现在听下来，肯定就哇，恍然大悟。你听懂了，你肯定会知道了。就包括我最近在学的那个 NLP 减快疗法，都是这些的能量。然后现在还有什么？呃，其实我在 NLP 这个减快的话，我接下来会在那个呃减快提高生命品质那一个专栏里面去讲啊，它是什么时候引进中国的，然后什么时候发展的，然后未来的话，我会再开一个呃，就是职业信息类的，就是行业信息类的，把行业信息呢，我可以开一个专栏，把行业信息跟大家提供一下，然后我会让大家更好的来，呃，用。听我的这个博客，获取啊、呃、更多的信息以及更多的知识，然后来帮助你更好的啊、呃、去身心灵的成长，然后这样子的话你就活得很明白。然后我们之前也会讲，就是没有几个能活明白的，所以在我们的这个讲堂当中，可以让你活得很明白。所以呢，在接下来的过程当中呢，你听的过程当中，这么好的那个音频呢，你一定要去不要吝啬哦，分享给你身边的朋友。然后你就会收获善缘，因为你分享给他们好的东西咯，这个不是坏的，因为也是免费的嘛，也没有收你任何费用，你没什么负担的，对吧？所以分享给你周边的人，然后让大家一起快乐。好，这就是今天的啊、呃、这个讲课，呃，这讲那个谢谢大家。那么，嗯，在这里呢，就是说是声明一下，这篇这个文章呢是我的导师写的，不是我写的。所以呢，在这个备注上，我到时候也会备注他的名字。好，谢谢大家。嗯